0: Alô, alô, e sejam bem-vindos, queridos ouvintes, independente da sua língua nativa, desde que entenda o português, a língua oficial do Portal Deviante. Aqui é o Thiago Mota falando diretamente de Campinas, dia 23 de Iris, no calendário Decátrian, que dá 5 de setembro, no calendário do dia-a-dia. E hoje eu apresento o milésimo, septingentésimo, sexagésimo, episodésimo, Speed de notícias. Sugiro um diário de informações e curiosidades científicas, que hoje eu apresento em escala submorfêmica. E a pergunta de hoje vai ser... Um linguista ele pode fazer terapia com linguagem? Bom, a gente responde depois do giro. Gira aí, Felipe. Speed notícia. Então, voltando para nossa pergunta, um psicolinguista, ele pode fazer terapia com linguagem? E para alguns essa pergunta pode parecer bastante trivial, para outros seria uma curiosidade interessante, mas eu garanto que a pergunta não é lá tão trivial quanto ela pode parecer, pelo menos para esse primeiro grupo, e nem tanto pela resposta, que se você quiser logo a resposta é um grande não, <risos> e imagino que muitos já imaginavam, mas sim pela explicação desse não, que não é muito conhecida nem pelo esporte próprios linguistas, muitas vezes. Como não era muito conhecido até por mim mesmo, há um ano atrás. Eu adianto que eu gravei uma série de episódios tentando explicar o que é linguística há algum tempo atrás, é, que passa por várias sub-áreas, então tem um sobre psicolinguística e um outro sobre a fasiologia, que vão conversar bastante com o que a gente vai conversar aqui hoje, e eu acho que eles devem ser interessantes para complementar o assunto. Caso vocês queiram ver, eu vou deixar os links na página desse episódio lá no, no, no Portal deviante. E, bom, é, dando um histórico super rápido de como eu cheguei nesse tema, é que faz umas duas semanas que eu fui entrevistado pelo Ian Seto, que é doutorando em linguística, e pela Elisa Anju, que é uma graduanda em linguística, os dois lá da UFSCar. E a entrevista ela foi para um projeto de extensão, que é liderado pelo professor de seu Roger Conde, que se propôs a criar um programa na Rádio UFSCar, que foi batizado de Mexendo com a Língua. E cada episódio desse programa lá na Rádio UFSCar tem uma entrevista ...mais descontraída, de cerca de uns 30 minutos na rádio... ...e depois a gente continua a conversa de uma forma um pouco mais aprofundada no podcast deles. E foi nesse programa na rádio, não foi nem no podcast de fato... ...que surgiu essa pergunta que foi feita pela Elisa Anjou. Então... Acho que eu terminei o primeiro objetivo desse spin, que é divulgar o um programa. A minha entrevista, ela deve sair por volta de meados de setembro, então não tá publicado na data desse spin, mas se vocês quiserem checar, tem vários programas bem bacanas que vocês podem procurar por lá, como a título de exemplo, né, o primeiro programa que fala sobre palavrões, com o professor Renato Baço, que é um colega muito... <risos> ele é muito divertido, assim, procurem, procurem e escutem lá o primeiro episódio, uh, acho que ninguém vai se arrepender. E tem o um programa de fonética forense também, pra quem tiver com saudade dos Speeds da Deb lá tem 30 minutos com o professor Pablo Arantes que também é da Fuscar, junto com o Renato Barço, junto com o Dirceu, junto com a Elisa junto com o Ia. Eu vou deixar o link também na descrição desse episódio lá no site do Portal Deviante. Então vem do Catinho dos colegas, uh, voltamos finalmente pro tema, que é tentar responder essa pergunta com o maior detalhamento. Então eu acredito que pra quem nunca ouviu falar sobre o tema, a pergunta até pode parecer uma das primeiras coisas que vem a cabeça Quando a gente fala sobre psicolinguística Que se é uma relação Da psicologia com a linguística A ponto de ter as duas no nome E o psicólogo ele é um profissional Da saúde que faz terapia Então o psicolinguista poderia fazer A mesma coisa e de repente ele usa Técnicas de linguagem e Não, não, não não é isso Temos uma questão aqui na verdade está na base Da definição Que é, a gente pode travar a definição De um psicólogo como o profissional Da saúde que faz atendimentos sobre a tal saúde mental, que faz terapia mental, e bom, não é exatamente errado dizer isso, e bom, é, tanto que eu acho que a grande maioria das pessoas vai achar isso de fato, então não, 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 não deveria ser errado, né? mas em toda a área assim, mais prática, o que acontece com a área da saúde, na maioria das vezes, e eu posso falar isso como um é, coordenador de curso de fonoaudiologia, é, nós podemos falar sobre os profissionais que conseguiram, de alguma forma, Forma encontrar um lugar, uma posição no instituto de pesquisa ou numa universidade que ele quer e ele consegue se manter fazendo apenas pesquisa sem sequer tirar o seu registro profissional para poder atuar na clínica, inclusive. Uh, e aqueles que vão de fato atuar na clínica e fazer atendimentos e vão ter esse contato mais próximo com as pessoas, o que faz com que as pessoas achem que eles são os uh, profissionais, os únicos profissionais dessas áreas. Então, assim, de novo, como um coordenador de curso. curso. eu posso dizer até que nas universidades é bem comum a gente ter o acúmulo de funções, é que a gente tem a necessidade de oferecer os estágios para os alunos, então um professor da área da saúde, ele faz da pesquisa porque é obrigatório, mas ele é o mesmo que faz atendimento também porque ele precisa inclusive oferecer as disciplinas de estágio para os alunos do curso, então os alunos vão vão atender com ele e ele precisa estar no atendimento clínico e ele também é o mesmo que dá aulas teóricas e práticas, e é o mesmo que acumula diversas outras funções administrativas, orientações e outras coisas. Então é isso, é, o trabalho de um professor universitário é bem, é bem complicado às vezes. E, bom, mudando um pouco de contexto, quando eu fiz o meu estágio de doutorado no ANSERB, que é o Instituto da Saúde e das Pesquisas Médicas da França, eu conheci muito mais psicólogos que talvez até por eu estar em um contexto científico dentro do Instituto de Pesquisa, pode ser isso, mas eu conheci muito mais psicólogos que não é eram profissionais da saúde, mas sim pesquisadores. Outros atendiam, mas também eram bastante focados em fazer pesquisa. Então aqui a gente pode refazer um pouco daquela base da pergunta que a Elisa me fez. Por quê? Porque o psicólogo, ele é alguém que tem uma formação na ciência da mente do comportamento, e que a partir desse conhecimento obtido, ele tem pelo menos duas opções, né? Que uma é fazer pesquisa para ajudar a compreender melhor e a detalhar melhor como funciona é isso que a gente chama de mente, e que é meio difícil definir o que é de fato, mas enfim, é isso que a gente chama de mente e o comportamento. E a segunda opção é ir pra área clínica, pretender os clientes, os pacientes que tenham queixas de ordem psicológica, e assim se espera que a gente use conhecimento científico para isso. A gente foi formado para isso, inclusive. Uh, então, eventualmente, eles podem fazer os dois, como eu comentei inclusive dentro das universidades aqui no Brasil, eventualmente podem seguir outras atividades também relacionadas e tal. Uma escolha não impossibilita outra. Além de que é necessário também termos pesquisas sobre o próprio ambiente clínico, além daquelas que vão servir de base para o diagnóstico e eventual tratamento das queixas dos pacientes, né? E assim, bom, faz todo sentido que alguém faça essa pergunta. O psicolinguista, ele pode fazer terapia usando a língua de alguma forma? E como eu adiantei repito de novo, né... É, é tão redundante, uh, a resposta é não, um grande não. E agora vamos ver de fato por porquê e é, eu acho que a primeira resposta mais óbvia é que a linguística ela não é reconhecida como uma área da saúde. E eu nem sei se deveria, eu tendo a acreditar inclusive que não. Até porque existem diversos tipos de linguistas, né? E aí volta todos aqueles episódios que eu fiz um tempo atrás. Então, talvez alguém que trabalhe com a fasiologia possa, mas alguém que trabalhe com sociolinguística, talvez não. O, alguém que trabalha com linguística forense, talvez não. Então, não tendo esse reconhecimento como uma área da saúde, não existe um registro profissional que dê permissão para o linguista atuar no atendimento clínico. Então, acho que essa é a resposta principal, né, para essa pergunta. Eu diria que até que 90% de linguistas nem conhecem a palavra anamnese, que é a base de qualquer atendimento clínico que tem um contato direto com o paciente. É aquela conversa inicial que a gente faz para A gente não, porque eu não atendo, embora eu acompanhe alguns atendimentos, mas para conhecer um pouco mais do paciente e entender quem ele é e direcionar um possível diagnóstico assim bem grosso modo. Mas enfim, esquecendo que não existe esse registro profissional do linguista, sei lá, no Ministério da Saúde para que alguém, um linguista, possa atuar na área clínica, seria possível um linguista ter esse registro de alguma forma? E eu sei que em algumas universidades pelo mundo existem cursos de linguagem, Que se focam na parte clínica Eu desconheço qualquer reconhecimento de fato Desse linguista como alguém da área da saúde Mas existem esses cursos que vão focar no linguista Como alguém mais próximo da saúde Normalmente, os linguistas que atuam clinicamente que eu conheço, pelo menos, uh, são aqueles que têm dupla formação. Então, um linguista psicólogo, um linguista fonoaudiólogo, uh, que é bem comum no Brasil, até pelo fato de a fonoaudiologia ter uma área de linguagem também. E... Mas, enfim, isso não quer dizer que não exista uma linguística clínica. E quando eu falo de linguística clínica, é com L e com C maiúsculos e minúsculos também. Então, maiúsculos porque ele é o nome de uma área de investigação científica dentro da linguística, que muitos e poucos linguistas conhecem, de fato. Curiosamente pelo menos aqui no Brasil, e embora ela exista desde a década de 60, 70. E com o LC minúsculo, né, Linguística Clínica Minúsculo, por quando a gente fala de um linguista que, entre algumas aspas, atua na clínica. E aí, mas Thiago, você acabou de dizer que o linguista não tem registro pra atuar, então eles são criminosos que vão atuar sem registro e... Não, não, é, não é bem isso que acontece, assim, é... Bom, de fato, eles não têm registro, mas isso não impede que existam um linguistas que participem de uma equipe multiprofissional que esteja cuidando de um caso clínico. Uh, mais ou menos como um linguista poderia ser chamado para uma investigação forense, de novo voltando lá para a para o Pablo Arante, né? Então, um linguista poderia ser chamado para uma investigação forense para ajudar a pensar nos potenciais cenários de um crime... Assim como um linguista pode ser chamado pra atuar em vários campos que... Tenham alguma questão relacionada à linguagem. É uma questão prática, né? Pra solucionar um problema prático, no caso. E... Isso não quer dizer que ele é o responsável pelo atendimento. E, por consequência, ele não pode fazer uma terapia com linguagem. Até porque, até onde eu sei, nem existe isso. E se existir, eu tendo a acreditar que seria pseudociência. Mas, enfim. Bom, na prática, na prática... Todas as terapias que envolvam conversar com o paciente é, de certa forma, uma terapia com linguagem. Mas, enfim, os métodos, eles não são baseados em questões linguísticas. É isso que eu quis dizer, tá? Então... Eu acho que no Brasil, né, eu comentei que tem muito poucos linguistas que realmente conhecem a área de linguística clínica. E, então, aqui no Brasil, eu acho que não existem linguistas em equipes multiprofissionais na área clínica, mas isso acontece em outros países, né? Então, assim como, de novo, a linguística forense está começando a se desenvolver mais no Brasil. ah, Então, com o tempo, quem sabe, as pessoas entendam melhor o que é um linguista, as diferentes áreas da linguística e a própria linguística clínica possa crescer mais assim como a linguística forense. Como a linguística computacional tem crescido bastante também. E apenas para não passar sem exemplos, né? Existe toda uma área de afaseologia, que eu até comentei que tem um spin sobre a faseologia e tal que lida com pessoas que tiveram lesões cerebrais e que isso afetou de alguma forma a linguagem e que eles passaram a precisar de algum tipo de terapia. Bom, nesses casos um fonoaudiólogo junto com um neurologista seriam os mais adequados para tentar tratar do paciente mas o linguista ele vai entender melhor o que de fato está acontecendo qual é de fato o problema de linguagem que esse paciente tem, porque a gente tem mais ferramentas realmente para descrever e para entender o que está acontecendo no nível linguístico então, por exemplo, existem casos bem interessantes como de surdez para palavras. Então, o que, que acontece é que, nesses casos, a pessoa ela não é surda, mas ela não consegue perceber as pessoas falando a sua volta. O que está que acontecendo? É, o sol não chega? Não, o sol está chegando, ela não entende que as pessoas estão falando a volta dela. E isso é resultado de algum, de uma lesão cerebral também. Então, a informação chega, mas, por algum motivo, a pessoa não consegue levar essa informação ao nível da consciência. E aí, nisso, a gente já consegue fazer uma psicolinguística porque a gente está lidando com a consciência linguística da informação que está chegando por todas as vias físicas neurológicas, mas ela não consegue ser interpretada. Então a pessoa ainda sabe sua língua, ela ainda fala, embora ela vá parando aos poucos, porque sem o feedback né, do que a gente está falando, porque a gente também não se escuta, essas pessoas acabam parando de se corrigir, e aí as pessoas em volta acabam não entendendo também muito bem o que ele tá querendo dizer. Mas enfim, é, elas continuam podendo ler escrever normalmente, na sua própria língua, então parece ter uma desconexão do caminho do processamento auditivo central para o processamento linguístico. Então a pessoa escuta, a informação está chegando, mas ela não chega às áreas que vão, às áreas cerebrais que vão processar linguagem, tá? Bom, é basicamente isso. Eu posso tentar falar um pouco mais de linguística clínica mais para frente. Inclusive, eu estou muito ansioso porque imagino que no ano que vem, 2023, deva sair um livro é, brasileiro sobre linguística clínica que talvez seja um primeiro passo para que a área fique um pouco mais conhecida. Eu, inclusive, fui convidado a participar desse livro, mas muita coisa pra fazer, acabei recusando. Mas eu tô muito ansioso, realmente, pra poder, é, pra poder ler esse livro e, de repente, até usar em aula, levar, usar nas aulas de fonoaudiologia aqui, é, do curso que eu coordeno. Mas, enfim, já tô me delongando demais. Eu posso falar mais sobre isso depois. O Felipe vai me matar se eu falar mais, <risos> mais tempo aqui. Então, é, como eu comentei, eu tenho spin sobre a fasiologia, um outro sobre psicolinguística é, Tem um sobre neurolinguística também a ah, de fato, não é PNL, tá? Então, caso queiram saber mais, vocês podem escutar... Esses episódios eu vou colocar tudo nos links aqui na página uh, no portal deviante, tá? Então eu agradeço por me escutar até aqui. Nos sigam, nos amem, nos divulguem nas suas redes sociais. Qualquer dúvida, entre em contato. Também estamos abertos a sugestões, comentários, críticas. Então, pra entrar em contato, pode usar o meu e-mail pessoal, que é unicamp.br, que não é tão pessoal assim como eu falei, ele é mais profissional, mas é o melhor pra vocês entrarem em contato comigo. Ou contato.sycast.com.br. Então, lembro também que vocês podem. Podem nos ajudar financeiramente através do Patreon do Padrinho do PicPay para a gente continuar fazendo programas legais aqui para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. E eu posso comentar mais sobre linguística clínica mais para frente. E aí? Tchau, tchau. Até mais. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br